0: в первой части подкаста 18.00 вы могли услышать.
1: Я играю в американский футбол в России. Я являюсь членом клуба э, Moscow United и играю в команде московские единороги. Поэтому, когда да, я пришла на первый матч по американскому футболу, но мне было интересно все-таки... Если огромное количество людей в мире им занимается, значит, в этом есть какой-то смысл. Надо попробовать разобраться. И какой-то момент прошло понимание, что, блин, ну вроде бы у меня хорошо получается. А в тот момент в России женских команд еще не было. Стали только-только буквально появляться где-то в Санкт-Петербурге. Появилась одна в Москве. Да, не очень удобно. Оказалось, что шлем много весит. То есть на следующий день... Да это вообще и у парней тоже, когда ты только начинаешь носить шлем в каком-то виде а у тебя шея болит потом. Ну, у тебя есть вопрос, ты хочешь получить на него ответ. Естественно, я смотрела матчи НФЛ, и это даже было больше связано, опять же, не с тем, что я очень хочу разобраться в этой игре, а это просто была тусовка. Мы собирались каждые выходные с командой в барчике смотреть матчи. То есть концентрация вообще на поле, и то, что каждый розыгрыш, он как последний, ты пытаешься выжить из него максимум. И вообще, я на самом деле такой, ну, достаточно добрый человек, но, блин, если у меня есть возможность легально кого-то бить, почему бы это не делать с той силой, с которой я вообще в целом могу это делать? Вот Рай Льюис хороший пример.
2: Как часто ты стала ездить с переходом тебя ну, в американский футбол? То есть помимо Америки, которую ты сейчас упомянула, и которую я хотел поподробнее спросить, то есть в, куда? В Израиль, я так понимаю, ездила в, со сборной, да? Еще какие-то... То есть как ты повлияла бытность спортсмена, американских футболистов на твое, как сказать, путешествие, путешествие перемещение по территории нашей земли?
1: Ага, у меня в детстве не было возможности у моей семьи отправлять меня вообще куда-либо путешествовать. И у моего младшего брата тоже не было такой особ особой возможности. В 17 лет впервые я побывала за границей, я была в Тунисе, первый раз уехала на море. Все мои остальные перемещения, вот сейчас мне уже 26 лет, они связаны исключительно с флаг-футболом или с американским футболом. То есть вторая моя поездка за границу, это была со сборной России, мы ездили играть в Великобританию. Либо я ездила в Бельгию э, в качестве тренера мужской сборной на матч сборной России и сборной Бельгии. А также, да, я была в Израиле на чемпионате Европы. Мы ежегодно ездим э, в Германию, в Нидерланды на флаг-футбольные турниры. Ну, я была в Белоруссии, в Швеции. Эм... Да, в Беларуси, Швеции, в Америке, получается. Сейчас так сразу не припомнить, но поездок было, правда, достаточно много. И это, конечно, круто, потому что просто лежать на пляже как-то не моя история, как выяснилось, а ехать куда-то по делу и оставаться там. И это, конечно, здорово. Здесь еще, кстати, очень классный момент – а, мы понимаем, что американский футбол именно как профессиональная такая махина, она развита в Америке, но и то не везде. То есть имеется в виду, что есть НФЛ и это м, бизнес. Но есть еще огромное количество людей, которые просто увлекаются американским футболом или флагом. Они, например, во флаг а, очень много, просто бесконечное количество различных любительских турниров, где люди играют, ну просто офигеть как круто, ну просто офигеть. А, и это все, на самом деле, такое мировое комьюнити. То есть я сейчас понимаю, что у меня столько друзей по всему миру, что если я захочу, например, поехать в Испанию, я поеду туда не просто как турист, а я поеду туда конкретному человеку, там, например, к ватербэк сборной Испании. Он примет меня у себя дома, познакомит с семьей, покажет, где он живет. И то же самое я сделаю в целом для любого человека, Который играет в флаг или в американский футбол, с которым я пересекалась на каком-либо турнире. То есть они могут приехать в Россию остаться у меня. То есть, да, это такое глобальное сообщество. И это, конечно, очень круто.
2: Ну да, потому что в Америке все-таки. Мне кажется, просто НБА и американский футбол, они с друг другом борются довольно долго. Сейчас НБА, мне кажется, занимает первую позицию в какой-то степени, потому что в НБА идет большая централизация на звезд, на игроков, чем в американском футболе, потому что в американском футболе все-таки все больше игроков, сложнее концентрироваться на каких-то позициях, чем в НБА. Но там просто, видишь, футбол и баскетбол, они влиты в поп-культуру и в культуру Америки, поэтому, например, то, что мы выходим попинать мяч, для нас это обыденность, там выйти по, на площадку по игре побросать баскетбол или побросать американский футбол. Ну, футбол да, это там обычная ситуация, просто это э, разные континенты, разные отношения к тому времяпрепровождению. Плюс к тому же у них там и сокер тоже, ну, как бы этим тоже занимаются. В Канаде, я уверен, что все, ну, как бы, хоть это стереотипично, у большинства умеет кататься на коньках и играть в хоккей, и для них выйти в хоккей — это нормальная ситуация. То есть вот как раз-таки хотел спросить, каковы были твои впечатления, когда ты поехала в Америку и поняла, что выйти поминать мяч во двор это не первая опция в том, том, как провести субботний, там или воскресный вечер условно, а пойти на площадку побросать баскетбольный мяч, или все-таки поиграть в там, во флаг или во что-то еще.
1: Сейчас будет, конечно, история. Я. Давай я, наверное, быстро вообще да, расскажу, как я туда попала. Потому что это очень важно для контекста. Я съездила в октябре на турнир в Нидерланды, и мы ездили не женской командой, мы ездили смешанной. То есть девушки имеют право играть за парней в мужской сетке. Это окей. У нас такая команда собралась, что было всего три парня и пять девушек. То есть одновременно на поле, во флаге должно быть пять человек, и у нас из них всегда это были две девочки. Ну то есть мы как бы понятно, медленнее, немножко слабее и все такое. С нами в группе были американцы, и мы проводили против них матч, и это на самом деле был один из лучших моих матчей. То есть у меня не было, у меня были, было стопроцентные, в общем, стопроцентные кетчи. Ну, вообще, то есть, сколько кинули, столько и поймала. Отлично отыграла в защите. Ну, то есть я реально ребят впечатлила. И как раз-таки один из них оказался еще тренером женской команды в Америке. Он мне сразу после турнира написал сказал, знаешь, что я подумал, приезжай-ка в Америку на турнир, посвященный Дню Благодарения. Такое у них между, вообще, ну, такое, так, как сказать? А, ну, прям а, турнир на всю Америку. То есть приезжают прям команды а, со всех штатов. И я ему сказала, слушай, турнир через 6 недель, у меня нет ни визы, ничего, как бы, как я приеду, но ну, это ну, вообще нереальная история, давай-ка на следующий год, спасибо. Я, если честно, думала, что он прикалывается. И он мне сказал, нет, ты не поняла. Мы хотим, чтобы ты приехала, потренировалась с нами. Ты можешь спокойно приезжать хоть на месяц, хоть на два. Мы тебе обеспечиваем все внутри Америки. Твоя задача просто сделать визу и купить билеты. И добраться, ну, добраться в Бостон, в общем. Это было прям накануне моего дня рождения. вот. Я только уволилась с работы. То есть денег у меня нет как сделать визу в России, в Америку, да, за 6 недель, как бы тоже история, потому что люди по полгода ждут очередь. В общем, я написала этому тренеру так. Я говорю, смотри, у тебя есть сутки, чтобы передумать, потому что я сейчас буду звонить в агентство, узнавать насчет визы если ты передумаешь, все окей, но я хочу, чтобы ты понимал, что я приеду и буду жить, потому что мяться, там, побояться залезть в холодильник или что-то такое, я не хочу. Ну, то есть у меня будет месяц, блин, в Америке. Я хочу его прямо прожить. Через сутки он мне написал, что не передумал. Я узнала у агентства, что в Польше есть окошко для интервью с консулом на английском языке буквально там через две недели. И я могу, если успею, собрать документы, записаться. В итоге собраны документы, а я записываюсь на это интервью, а команда узнает про всю вот эту историю, и на мой день рождения буквально за один вечер собирают мне сумму, покрывающую э, мою поездку в Польшу, и ну, как бы, все втраты на визу и на билеты туда-обратно в Америку. То есть это была сумма где-то около, там не знаю, 150 тысяч, наверное. Вот. И это, конечно, вообще просто супер круто. Я, конечно, прямо разревелась. Собирали вообще всем миром. Вот. И в итоге, получается, я не собиралась ехать в Америку. И с того момента, как я начала заниматься поездкой, через 4 недели я оказалась в Нью-Йорке. Это, конечно, удивительная история, потому что мне, как я себе это видела? Я выйду из аэропорта, и здесь все в шапках Нью-Йорк uh, Джайнс, например, да, uh, все на мерче, что везде билборды и прочее. Но это Нью-Йорк. Нью-Йорк, на самом деле, на футбол, как оказалось, немножко пофиг. Там очень много других всяких дел. Мэдисон, Сквергарден, Людей...
2: баскетбол, Никс, Бруклин Лю... да.
1: Все верно, там про футбол ты даже не понимаешь вообще, я реально в Америке Но или потому нет. Потому
2: что две футбольные команды там не очень хорошо качества, скажем так.
1: Именно. Первое, что я увидела, когда я вышла из метро, я увидела э, футбольную площадку, имеется в виду, ну как для обычного сокера, школьную, в общем. И на ней дети играли в регби. И то есть моя первая сторис была, когда я вышла на Манхэттене, которая выложила себе в Инстаграм и говорю, ребят, я вроде как в Америке. Но дети играют в регби. И я вот думаю, не зря ли я приехала сюда вообще. А, вот, это да, это реально первое, что я увидела. В Нью-Йорке я была буквально четыре дня. А, и потом я отправлялась в Филадельфию. У меня было возможность посмотреть матч. И я поняла, что давайте-ка я потрачу 300 баксов на билет. И съезжу в Филадельфию, чтобы посмотреть, как Филадельфия будет играть против Петриотсов. Матч, по-моему, вообще просто потрясный. Фила проиграла, но это вообще никак не повлияло на мои ощущения. У меня даже в инстинке осталось там в актуальном просто то, в каком шоке я находилась. Важная ремарка, что когда ты приезжаешь в Филадельфию, здесь футбол. Каждый третий человек, он в мерче. Просто средь бела дня он в мерче Филадельфии Иглс. И это, конечно... Офигеть,
2: круто. Есть прекрасный фильм Мой парень Псих, который вообще об этом очень сильно рассказывает: про то, как персонаж Брэдли Купера, который они там просто с ума сходят по нему, они сделают ставки, там они ссорятся в семье. То есть все про Филадельфию. В общем, да, потому что мне всегда, если честно, казалось, что Филадельфия больше бейсбольный, слэш-баскетбольный город. Потому что Филадельфия, ну, Филис и 76ers типа мне казались более массивными вещами за счет э, легенд в первую очередь, что все-таки у... мне казалось, что баскетбольная история и бейсбольная более важнее, но потом, когда я уже понял, почитал, оказалось, что футбол там намного больше. Как...
1: Да, это абсолютно точно и это, конечно, было просто потрясно. То есть ты находишься там в центре города, и ты понимаешь, что люди вокруг, они ты примерно понимаешь, о чем это все. То есть тебе это не чуждо. Тебе это тоже интересно. И тут ты прям действительно... Я вообще растворилась. Особенно, когда мы поехали уже с другом на матч. Тайлгейт был. Мы приехали пораньше специально, чтобы походить по парковкам, посмотреть, как действительно тайлгейт проходит, что люди, правда, жарят барбекю, пьют пиво, поют песни, ну, то есть это вообще, это невероятно, это впечатляет следующее, ты прилетаешь на другой конец мира вообще, ну, то есть просто друг, ну, вообще другая сторона планеты. И плюс еще пропаганда, да, мы возьмем сюда то, что мы там враждебные и все такое, мы постоянно соревнуемся и соперничаем, нам там не рады и все такое. И ты приезжаешь, и ты понимаешь, что люди разговаривают с тобой на одном языке. Спасибо моей школе, где я хорошо учила английский язык, что я могу изъясняться с людьми. Они разговаривают с тобой на одном языке, и им интересно тебя понять. То есть они задают уточняющий вопрос «Откуда ты? Где ты? Какой класс? Ты играешь там в американский футбол?» офигеть. То есть люди заинтересованы. Второе. Они выглядят как ты. То есть я в шапке Иглс, и тут все люди, они где-то в Иглс. Ты думаешь, как это вообще возможно? И третье, что поражает больше всего, я понимаю, что здесь происходит. То есть, казалось бы, ты в другой стране. Она как будто враждебная. Это вообще не твоя культура. Что ты можешь в этом вообще понимать? Какой в России вообще может быть американский футбол? И ты приезжаешь, ты понимаешь, что ты дома. То есть, что у тебя два дома есть. Есть два места, где тебе абсолютно комфортно находиться. И это, блин, Россия США. Как это вообще возможно? Ну, то есть, это сложно было представить. И это, конечно, очень большое впечатление. Прям невероятное.
2: То есть ты заметила на себе влияние российской пропаганды, и то, что на самом деле американский образ жизни довольно сильно влился ну, как бы вообще в, в, в мировое стандарт понимания того, что происходит вообще в мире?
1: Да, и знаешь, я еще поняла не только, как работает наша пропаганда, как работает их пропаганда. Потому что вопрос. То есть я же была там на День Благодарения. Я была на Дне Благодарения аж в двух семьях. То есть в семье тренера а, и а, в семье м, игрока этой команды. Вот меня пригласили. И они задавали мне такие вопросы, как про то, а правда, что вам нельзя обсуждать Путина, например? А правда, что вот а, тебе вообще нельзя ничего выкладывать в Инстаграм, и тебя могут взять, прийти, повязать и увезти? а правда... То есть задают такие вопросы, а как вы играете в американский футбол? Вы там где-то прячетесь или что? Ну, то есть э, ты понимаешь, что, боже, вообще во что превратился мир? И... Мне очень понравилось, что помимо того, что я поехала туда играть, мне удалось провести какое-то огромное количество бесед с людьми, объясняя, что не, нету такого, что кто-то не любит американцев. Ну то есть, что на самом деле это не позиция людей, это позиция тех, кто вливает определенную информацию людям в уши. Вот, и это было так здорово. Знаешь, дело даже не в том, что Америка просочилась там, по всей планете, со своими какими-то ценностями и понятиями. А в том, что в целом русские люди и американцы, они очень похожи ментально. То есть объясню. Понятие о том, что такое дружба, любовь, ответственность, честность, порядочность, что такое добро и зло, оно абсолютно одинаково между ну, вот нашими людьми и их то есть ты разговариваешь на одном языке то есть у тебя нет никаких культурных ну то есть культурного культурного шока у меня не произошло это конечно и благодаря тому что например я и здесь ем бургеры да меня сложно удивить а, вот но и благодаря тому что на самом деле это мы ну правда очень похожи кстати бургеры там не такие вкусные как в россии это я сто процентов говорю но...
2: Там Макдональдс — это низшая степень еды, а здесь у нас Макдональдс — это прям, ну, царская еда отчасти».
1: Да, я объясняла, кстати, ребятам про это, что у нас любят Макдональдс, потому что в целом э у нас здесь немножко его другое позиционирование, но на самом деле у них он правда супер невкусный. У нас здесь хорошее мясо. Ну, правда, гораздо лучше, чем там. Вообще, то, из чего э -э, делается макдаковская еда, но здесь качество, в общем, сырья гораздо-гораздо лучше. И меня начали возить по бургерным. Говорят, мы тебе сейчас покажем, что такое американский бургер. Я говорю, нет, ребят, вам придется приехать в Россию, потому что российские бургеры, они просто... Они восхитительны, нет. В Америке я не смогла найти даже ничего близко похожего на то, какие бургеры есть у нас. А я большой специалист по бургерам, между прочим.
2: В общем, отчасти я, кстати, думаю, что проблема того, что люди задают такие вопросы про, там, Путину, условно, не Путина что вы там, как там живи, живы живете потому что, на самом деле, они не сильно-то этим интересуются. Они живут своей жизнью, это другой континент, это вообще далеко друг от друга, люди, пропаганда — это какая-то очень фоновая вещь, которая разудит у тебя в ушах, и ты не, не, как сказать, не тратишь время на то, чтобы понять другого человека, если ты напрямую его не видишь в какой-то степени. И поэтому отчасти... У тебя, мне кажется, у тебя не существует культурный шок, потому что ты все-таки живешь в, как сказать, в американской истории, только в России. Ты связан с американским футболом тоже, в частности. Ты смотришь американское кино, слушаешь американскую музыку, и ешь американскую еду по факту, потому что бургеры это американская еда. И все у нас практически либо европейская, либо американская. Ну, это личное мое мнение. Хотел все-таки спросить про Матч Иглз, потому что да, это моя мокрая мечта сходить на американский футбол, на баскетбол. Каковы были твои ощущения? Потому что, да, действительно, там, как и в Европе, поход на спортивные мероприятия — это все таки как бы как праздник и как какой-то прям настоящий выходной день со своей там семьей, с друзьями и так далее. Потому что, например, в, футболе, ну, в АПЛ, в американской премьер-лиге, на выходные, ну как, не выходные, а в новогодние дни есть матчи, и туда ходят люди. Где у нас в России сложно представить, что у нас люди с 31 на 1 пойдут, например, на матч спартак цска условно, потратят свое время на это. То есть как произошел твой вот этот культурный шок, в частности, американского футбола, матча Иглс и Патрец.
1: Да, это, не знаю, у меня не было мечты попасть на матч. Ну, то есть у меня, правда, не было такой заветной мечты, что когда-нибудь я схожу обязательно. Тут это просто так подвернулась. Я просто посмотрела в те даты, которые я буду в Америке, какие будут матчи э, в Бостоне, потому что в итоге я базировалась в Бостоне. И стало понятно, что если я прилетаю в Нью-Йорк э, и в целом у меня есть время, я могу потратить на то, чтобы подождать 4 дня, съездить в Филадельфию потом поехать в Бостон. Кстати, э, я еще, возможно, этого бы не случилось, если бы я сразу поняла, что я смотрю расстояние э, не в километрах, а в милях. А вот. Потом я, конечно, из Филадельфии в Бостон на автобусе ехать, конечно, такое себе. Я думал, там где-то 600 километров, наверное, это еще Вот. Итак, матч. Мы приехали... Во-первых, да, ты тратишь весь день на это. Это сто процентов. Во-вторых, когда мы туда приехали, там была как раз тусовка Тайлгейт, с барбекю. Полностью парковка забита людьми. А... Жарят вообще вкусное мясо Пьют пиво, кстати, для меня это вообще было удивлением То есть у нас на спортивных объектах пить вообще нельзя Ну, то есть ни в каком виде ничего А там люди, ну...
2: Ну, у нас и не хотят, чтобы люди ходили на спортивный объект, Потому что у нас кордоны полиции, милиции да. Всех бьют, конная полиция Потому да. что я помню, когда я ходил давным-давно Когда еще в Москве жил на матч Спартак, не помню с кем, с Динамо, наверное, там было, я в первый раз увидел конного полицейского, я офигел.
1: Да, я тоже, я понимаю тоже, с чем сравнить, потому что я ходила на дерби там Спартак-ЦСКА в Москве, когда ты еще, когда еще сама играла в сокер. Да, это, конечно, там ты не видишь полиции, и ее просто нет, но при этом люди пьют, никаких драк. Никаких, никаких вообще проблем я не увидела совсем. Еще, правда, говорят, что стадион, э, Филад... э, вот стадион Eagles, он очень удобный. То есть, на самом деле, вся эта огромная вообще махина людей, которая пришла одновременно и начинает заходить на стадион, очень быстро зашла. То есть, чтобы понимать, когда матч закончился и все стали уходить, стадион стал пустой за 15 минут он был полностью забит. То есть не было ни одного свободного места. 15 минут, э, стадион полностью чист, люди уехали со стадиона. Это вообще просто обалдеть. Ну, то есть сложно себе такое представить. При том, что все люди стали уходить одновременно. Это просто... Я помню, как в Лужниках. Мать заканчивается, и ты сидишь. Ждешь, когда твой сектор начнет выпускать. Там не Так. Но это тоже, надо понимать, исключение из правил, что далеко не все стадионы в Америке такие удобные. Это сто процентов. Самое большое мое впечатление был тот момент, когда ты заходишь на стадион, и ты стадиона не видишь. То есть ты начинаешь подниматься куда-то на свое место, и ты не видишь стадиона вообще. И вот этот момент, хорошо, я ну, умудрилась включить камеру, чтобы просто понять, да, что я буду в этот момент говорить и чувствовать. Но это, конечно, вообще просто с ума сойти. Когда ты выходишь на стадион, а у меня еще место было там на самом верху, ты видишь, что все как на ладони. Это, конечно, просто вау. Но это, я не знаю, что описать, что я почувствовала. просто Наверное.
2: Но я думаю, в первую очередь холод, потому что в Филадельфии довольно прохладная погода всегда.
1: Холод был просто страшный. Мне было так холодно. Мне так холодно не было вообще никогда. Хотя я очень подготовилась. Но я понимала, что я не могу потерять вообще ни секунды. И, конечно, я была готова терпеть этот холод вообще без, без проблем. Я смотрела матч вообще без отрыва. Наверное, моя главная мысль была такая, что... Господи, как хорошо, что у меня есть возможность играть в футбол. Потому что... Ну, то есть я, несмотря на то, что э, просто играю в американский футбол в России, я чувствую свою причастность к тому, что вообще происходило на стадионе. Э, и это, конечно, очень воодушевило. Очень воодушевило. Да. Кстати очень важный момент, который хотел отметить. Это же домашний матч Иглс был. То есть болельщиков Петерс было, наверное, 10 от всех, кто пришел, может быть, 20. И все сидели в перемешку. Вот. То, что очень сложно представить у нас, например, чтобы на матче спартак «ССК» люди сидели в перемешку все, а там, пожалуйста, запросто. Мой друг, который живет в Филадельфии уже три года, он болеет за Пэтриотс. Ну, просто не психли, Вот, и он сидел со мной весь в мерче Петриц. Я была в мерче Инглс и вообще все нормально, прикольно. Люди общаются. Единственное, могли его подтрунивать там, кинуть в него перчатку. Ну, так, чисто. Чисто, ну, чтобы посмеяться. Да, да, чисто трешток, не более того. Все понимают, все угорают с этого.
2: То есть ты почувствовала, что ты не зря этим решила заняться, что ты не зря развивала свою жизнь с американским футболом? Да, это
1: 100%. 100%. У меня не было такого воодушевления, когда я впервые пришла э, на матч по сокеру. То есть мне было, наверное, 16 лет, и я в тот момент э, очень была поглощена вообще... Э, ну, европейским футболом, я смотрела почти все ведущие европейские чемпионаты, то есть я следила за вратарями и прочим, и прочим, но на матче никогда не была, например, с родителями. В 16 лет я пошла туда в первый раз, и у меня не было такого м -м, воодушевления, как, которое я получила на матче «Иглз».
2: Ну, давай тогда. Ты за НФЛ прям следишь-следишь или просто, типа, смотришь «Иглз»?
1: А, я не слежу-слежу. В целом даже мне было... До того момента, как я съездила в Америку, мне было сложно даже сказать, что я болею за Иглс, потому что, если честно, за Иглс болел мой молодой человек. А вслед за молодым человеком болел мой младший брат, которого мы тоже отдали на американский футбол. Вот. И поэтому было сложно смотреть какие-то другие матчи, потому что все время включается Иглс, Даже если ты хочешь посмотреть что-то другое, то фигушки. И как раз, когда вот я поехала в Америку, я выделила пол команд, на которые в целом мне было бы не прочь посмотреть. И когда я стала понимать, что из всех матчей меня привлекает именно этот, и я хочу именно в Филадельфии посмотреть именно Иглс, ну стало понятно, что ну, тут вообще без вариантов, ребята, особенно когда ты уже посмотрел матч. Но так, чтобы я прям следила, нет. Фэнтези играла в прошлом году, но неуспешно, поэтому в этом году я даже не взялась за это.
2: Понятно. То я хотел у тебя всякие гадости проспрашивать про первую неделю, когда Филадельфия проиграла и все такое прочее. А,
1: ну что тут гадости спрашивать, ну проиграла, такое бывает. Жалко, что в таком важном матче, потому что Вашингтон.
2: Ну вообще да, Вашингтон довольно прям не то, чтобы топ, особенно с, с Котрэбеком второй годкой, ну даже с полтора годкой, потому что первый сезон он особо не проводил. Как-то Карсон Венс мне не супер сильно нравится, если честно.
1: Знаешь, что я тебе скажу, Карсон Венс и мне не очень сильно нравится. Я топила за то, чтобы оставался фолс. Я очень хотела, потому что это такая история крутая про то, да, как человек да, сидит, на, да, да. сидит на банке, никуда не выходит, там мучиться по командам, и вот. Он выигрывает Супербол. Я так хотела, чтобы его оставили. Думала, боже, он реально заслужил этого. Но ну, жаль, жаль, что нет. Но я все равно очень сопереживаю ему. Хочется, чтобы у него как-то дальше получалось, чтобы это был не единственный какой-то звездный момент. Вот. Но, знаешь, сама по себе знаю, футбол не был бы таким интересным, если бы все было гораздо более предсказуемо. Мы прекрасно знаем, что, например, Патриот с Долфинс очень сложно играть, например, хотя казалось
2: бы. Хотя странно, почему это такое происходит. Да, хотя каз... Но Кэм Ньютон, Кэм Ньютон справился в этом первой неделе, поэтому хоть как-то истолкал да, да. мяч. Да,
1: но в целом ну, им достаточно сложно играть эти матчи, хотя казалось бы, да, почему? Может быть, за это мы и правда любим футбол, за то, что все твои прошлые регалии, Какие-то статистики, они, это все разбивается об о результат какого-то определенного матча. Просто что каждый может выиграть каждого. Это прям круто.
2: Ну, мне кажется, что система американская молодежного набора, драфта очень хорошо работает в плане того, что ты всегда можешь получить условную звезду. Потому что, например, у Филадельфии сейчас есть запасной квадрэбэк, который с колледжа Соклахомы, Джеллен Хёрдс, который, например, мне очень сильно нравится. Я бы очень сильно хотел, чтобы карсона Венса обменяли бы на, на пике на драфты и на других игроков и поставили молодого парня. Но это уже так, такие вопросы, уже немного фэнтези-драфт. А, давай, давай тогда на этом закончим. У тебя какие-то есть последние слова, пожелания, в общем, чтобы все смотрели американский футбол, болели, там, не знаю, что-то такое.
1: Да, наверное. Um, вообще американский футбол достаточно сложный вид спорта и очень часто люди um, впервые встретившись с ним практически сразу забивают, что это просто какое-то месиво или это неинтересно, в этом сложно разбираться Вот я тот человек, который начал разбираться ну, в футболе со взрослого периода и, блин, это не просто так так огромное, то такое огромное количество людей играют в футбол, правда это стоит того, чтобы разобраться А если вы живете в России То у вас есть уникальная возможность Реально себя попробовать в этом виде спорта И это круто Я бы, если честно Не стала бы ничего менять И Если у меня спросить Стала бы я заниматься Американским футболом Зная, что мне придется самой платить за матчи То да, я бы стала да. Я бы повторила этот путь еще разочек
0: Всем привет, это Кирилл. Спасибо, что ты слушали подкаст до конца. Это было общение с Аллой Груздевой. Мы поговорили про американский футбол в России, про ассоциацию нашего американского футбола, лигу, если так это можно назвать. Вот про ее поездку я как раз-таки оставил этот кусочек про путешествие в Америку наконец. Мне кажется, ему стоило уделить особое отдельное внимание, потому что это опыт, пережитый человеком, который долго занимается каким-то видом деятельности, который наконец-таки столкнулся с этим э, видом деятельности именно напрямую в его, как сказать, первоисточнике. Спасибо, что послушали подкаст. Э, я надеюсь, вам понравилось было интересно находиться э, здесь, если это можно так назвать, потому что я, получается, присутствую вместе с Алой в ваших ушах. Подписывайтесь на подкаст, ставьте ему оценки. Все ссылки полезные будут, конечно же, в описании. Приятного вам дня, вечера, утра Не знаю, когда вы это будете слушать Спасибо, до свидания